0: Добро пожаловать в 67-е субботнее шоу. Сегодня мы с Катей будем обсуждать все наши летние различные игрыща, И на самом деле мы дали себе немножко отдохнуть, но это не значит, что во все это прошедшее время у нас было уж очень много отдыха.
1: Да, мы немного отдыхали, но на самом деле, как вы сами знаете, очень много чего происходит э, э, в нашей стране, в других странах. И получается, когда... Тебе что-то объявляют, и ты такой, ой, надо что-то делать, и делаешь другие дела, и немножко не успеваешь записать подкаст.
0: И опять же, очень много различных ситуаций, которые хочется с вами поделиться, и это ровно тот момент, когда ты понимаешь, что за один выпуск ты явно этим не поделишься. И мы такие, ну раз мы не сможем все это вам в один выпуск уместить поэтому мы будем говорить о чем-то таком для нас интересном и летнем. Но, как всегда, мы начинаем ровно с того, что мы рассказываем о тех настольных играх, за которые мы э, очень много провели времени.
1: За которые за ты имел в виду, да, как всегда, немножко окончание у Дениса страдает. Он имел в виду, что мы играли много. И мы хотим рассказать только о новых играх, потому что все-таки действительно времени прошло достаточно прилично, да, и если мы будем о них рассказывать, то получится просто целый выпуск, что мы говорим, ой, а вот эта игра мы раскрылась нам так-то, еще так-то, еще так-то, поэтому а, мы приняли решение рассказать, по крайней мере, действительно о новинках, в которых мы играли, о которых мы еще не делились впечатлениями в подкасте.
0: Ну и ближе к середине выпуска мы обязательно перейдем уже к основе, так что... Слушайте, я, мне нечего здесь больше сказать. А, очень важный элемент, что если вы слушаете наш подкаст в тех а, доступных приложениях по типу Overcast либо Apple Podcast, то прямо здесь сейчас у вас могут сплыть Именно иллюстрации тех игр, которые мы вам будем озвучивать. Поэтому ну, в Яндекс Музыке, в Телеграме и в других элементах, к сожалению, на данный момент это еще недоступно. Поэтому можете скачать, и вы будете понимать четко, ясно и понятно, что это за игра, потому что там даже будет ссылочка либо на видео, либо на а, со, основную ссылку этой игры.
1: Да, я думаю, надо начать. Я знаю, что ты хотел бы начать с дуэльной игры, но я хочу начать все-таки с маленькой игры, на много человек. И я говорю про Трафик Джем.
0: Катя решила именно с этой игры, потому что актуально. Лето. Все едут на дачу, либо стараются как-то уехать на море. Но мы все вспоминаем про коронавирус, и это тоже достаточно актуально. Но мы быстренько от него отходим и переходим к самой игре, которая называется Traffic Jam. Я точно знаю, что эту игру к концу лета должна перевести компания Evricos, и будет игра называться Удачная дорога. Как по мне, для продаж, наверное, хорошее название, но на самом самом деле, я не считаю, что она очень как бы передает тот смысл, который заложен в игре. То есть удачная дорога, ну, типа, а там же игра про пробку. Мы все с вами являемся некими животными, которые после определенной будничной э, усталости отправляются отдохнуть. И, естественно, все используют свои транспортные средства и уже начинают ехать по дороге и встают в пробку.
1: Ну да, там также заключается смысл, как и в обычной жизни, что ты можешь поехать рано утром, в дневное время или в ночное время. И, ну, и смысл также разыграть а, так свои карты, чтобы поехать в другое время, а, в отличие от того, как поедут твои противники, и не попасть в пробку. В этом-то и смысл. Примерно приугадать, что могут разыграть твои противники, и а, придумать, как их объехать, наверное, так можно сказать.
0: Игра дает доступ 3-8 людям насладиться ею. И здесь, конечно, стоит понимать, что минимальный состав игры, он нормальный, но хотелось бы побольше, потому что пробка образуется, когда вы садитесь все на машине, на машины и, естественно, встаете в эти пробки и быстренько-быстренько нужно улететь. Мне игра понравилась, несмотря на то, что она рассчитана на детскую аудиторию. Я считаю, что даже взрослые могут прочувствовать вот эту всю проблематику, которая есть в нашем мире и, возможно, немножечко прочувствует, как нужно быть урбанистом, вот в этом хорошем понимании слова, что, возможно, временами стоит отказаться от личного транспорта и дать волю другим автомобилистам, чтобы они точно так же поняли, что автомобиль временами — это зло.
1: Ну да, немножко продвигаешь свои идеи, это это правильно, да, будем это продвигать на своем канале. А, я как раз хотела сказать про то, что ты правильно заметил, что игра от трех до восьми. Заметил. Я, знаешь, что задумываюсь. У нас игра записана на троих человек. Мы в нее сыграли, И несмотря на то, что Денис говорит, что ну, достаточно просто. Хотелось бы посмотреть, чем ну, как бы больше да, человек. Но правильно ты заметил, что сейчас время немножко не очень как бы со стороны эпидемиологии да, звать кучу народу. И я заметила, помню, что когда ты выпустила распаковку, нам написали «А запишите, пожалуйста, эту игру 5-6 человек». И я подумала о том, что у нас почти никогда даже 5 человек не бывает. У нас одни раз всего лишь была ситуация, когда у нас было 5 человек с настольной игрой, и то там все перевернулось сверх дном, да. Ну так, а сейчас 5-6 человек записывать игру — это, по-моему, на мой взгляд, не очень хорошая ситуация, потому что все таки ну, надо как бы исходить из данной ситуации. Но... Вот если бы просто говорить о том, чтобы я сыграла или не сыграла бы, я бы хотела попробовать 5-6 человек. 8, мне кажется, это, наверное, много, хотя тоже можно было бы да, попробовать, но вот 5-6 самое то.
0: Когда я читал правила, мне очень понравилась та позиция издателя, которую он поставил, что все должно быть жизненно. Он расписал, что люди делятся на несколько типов, которые задолго планируют, когда они поедут, и тех людей, которые решили после, ну, получается, пятницы, что я хочу отдыхать, ехать, все, вот прямо здесь сейчас за пару минут собираемся. И здесь было расписано, что день делится на утро, сам день, основной и вечер. И, конечно же, различные баллы именно по победным очкам получаются в зависимости от того, когда вы поедете. И здесь вот мне это очень понравилось. Как ты считаешь, насколько это актуальненько?
1: Вот я как раз хотела тебе сказать, что игра же, по-моему, от испанского, да, издателя. Получается да. же, если так подумать, что в каждой точке мира одни и те же проблемы как раз, знаешь, что люди плюс-минус ну, как бы, похоже, правильно ты говоришь, что кто-то а, может прямо сейчас порваться и побежать, да, рваться после работы, бежать, кто-то осознанно готовится и собирается, да, там, и так далее, и так далее. Ну, Похоже, действительно, ну хотя на самом деле, говорю, как будто мы не в Испании, а у нас, у нас да, в нашей стране, что вот эти вечные пробки, потому что э, с Денисом мы когда были как-то в Испании, мы видели, что, по крайней мере, в Барселоне очень приятная транспортная схема, по крайней мере, с автобусами, очень идеально они ходят, и мы даже удивились, что в столице так может приятно ходить.
0: Да, автобусы, велосипеды и другой транспорт, который не занимает так много места. Как и воздушный шар вместе со слоном в этой игре. Очень забавный такой персонаж.
1: Да, если так подумать, еще именно слона да, туда поместили, что это было бы ну, не совсем реально, но забавно, тем не менее.
0: Если вы слушаете наш выпуск подкаста уже, когда доступна игра «Удачная дорога», то вероятнее всего вы можете ее взять. Я надеюсь, она будет стоить не очень дорого, потому что кроме карт, там, ну, маленькие деревянные машинки, я считаю, что она не должна дорого стоить с учетом того, что вероятнее всего издавать ее и создавать будут на территории России. Поэтому хороший филер, то есть он занимает где-то 20-30 минут, я думаю, даже большим составом, потому что мне очень понравилось, что все думают одновременно, нет очередности хода, и, по сути, ваша карта, где она лежит именно слева направо, вот если представить, если вы потом посмотрите наше игровое видео, это абсолютно не важно. Но зато все одновременно все разыгрывают, и игровое вообще действие происходит достаточно быстро.
1: Это не важно, потому что в любом месте можешь встать
0: в пробку. Да, 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 да. Давай переходить к следующей игре, которая поразила лично меня в сердце. И это не рассказ о Ромео и Джульетте, но и все же достаточно это совокупно было соединено.
1: Я поняла, о какой-то игре говоришь, а почему она тебя прям поразила в сердце?
0: Ну, ты знаешь, несмотря на ее простоту, мне она очень понравилась. Я вот понимаю, что я бы с удовольствием в нее бы еще и играл, и играл, причем на разных позициях.
1: Денис говорит об игре Верона Твист, которая называется Она дуэльна. И интересно действительно в том, что у нее реально разные позиции в этой игре. То есть действительно два человека. А... Как бы мы действительно, как в... Как правильно сказать? Вот в описании действительно Ромео и Джульетта. Только там не обязательно именно эти персонажи. Но задуманные какие-то некие любовные персонажи. И один их условно аля загадывает и знает, где они а другой пытается их отгадать. И так можно меняться местами. Но это прям очень супер просто, если объяснять.
0: Как прописано в правилах, что мы действительно стараемся спрятать Ромео и Джульетта, но они надевают некие маски, которые уж очень похожи на реальных персонажей из данной пьесы. И, естественно, мы должны как бы расположить к себе. Смотря, кстати, смотря, с какой стороны мы играем. Потому что один игрок, его задача именно спрятать влюбленных, а другой игрок, задача быстренько найти, так еще всем математическим способом, чтобы не оставалось других вариантов, как или иначе, что это именно эта пара.
1: Мы с Денисом тоже записывали на эту игру уже летсплей. Естественно, мы успели это уже сделать. И мне больше понравилось разгадывать, а Денису больше понравилось загадывать. И вначале, когда ты как бы разгадываешь, очень легко идет, кажется, ты так много убираешь, убираешься, ты такой, ну, сейчас я очень быстро отгадаю, все найду, но это не всегда, особенно потому, что как бы когда ты будешь передвигать эти фишки, противник, который их прячет, он тоже как-то мухлют с этими фишками, и не обязательно же он передвигает именно вот этого а-ля Ромео Джульетту. Он просто что-то там мухлюет, что-то куда-то девает, и все, потом оказывается вот так вот, попробуй разберись, блин, где это как бы отгадать.
0: Я, честно говоря, считаю, что эту игру уж очень сложно на слух объяснить, как она играется, потому что вот мне даже сразу не приходит на ум, как вам все это объяснить. Только лишь из-за того, что вы должны себе представить, что в игре есть шесть различных персонажей. Они, конечно, на игровом поле, как и в шахматах, абсолютно по-разному ходят. И здесь мы должны понимать, что будут они передвигаться по карте. Отлично, уже один игровой элемент есть. Второй игровой элемент — это то, что у нас лежат на нашем игровом столе 15 вариа вариантов, которые соединяют по паре всех этих шестерых персонажей. То есть все возможные комбинации, которые возможны. И самый интересный элемент, который наступает, это что дается 7 дней. Один персонаж должен в течение 7 дней спрятать Ромео. Ну, видимо, знаете, как, как очень жизненно, что они хотят куда-то свалить, им нужно какое-то время, чтобы воплотить это все в жизнь. Ну, а сыщик в данном случае пытается быстренько-быстренько-быстренько по горячим следам их найти. И вот здесь математически там будут разгаданы именно вот эти элементы, потому что я, со своей стороны, как загадывающий, должен в конце каждого раунда говорить, что эти персонажи, которые загаданы, они в одной локации или в разных. И уже с учетом этого, отбрасывая все лишние ненужные пары, другой игрок будет это делать. Ну, в общем, очень сложно объясняемо, но если посмотреть игровой процесс и понять, насколько игра на самом деле вообще неизвестна в мире, я думаю, что вам, по крайней мере, нашим слушателям, обязательно стоит обратить на нее внимание.
1: Вот как раз «Веришь, нет?» ты меня подвел к тому, что я хотел ставить, как говорится, свои пять копеек, что трафик что джем. Ну, хорошо, она будет сейчас переведена, а, и та испанская компания, да, если ее даже назвать, она, я думаю, для, даже для слушателей, которые играют настольные игры, такие, я не знаю, что это за компания. Точно так же и эту игру, дуэльную, да, а-ля Ромео и да, назовем это так, а, она румынская компания, мы как-то про нее рассказывали, про эту румынскую компанию, что мы играли в две игры, одна это была Куку ку такая, полупокерная, да, игра, скажем так, а другая, хэк-трик, это вот где там биткоины перекидываешь куда-то туда-то и попробую разгадать. Очень такая дуэльная, маленькая, классная игра. И я говорю про то, что, хотя это, как говорится, не в тему того, что про что игры, а в тему того, что это Маленькие какие-то, ну как маленькие, понял, да, небольшие компании. Ну, например, наверное, румынская, возможно, она единственная, да, как бы там компания. Но вот этому очень мало у нас уделяется, я считаю, на нашем рынке, как в виде перевода, да, этих игр, им очень мало внимания. Про них почти никто никогда не знает, ну почти, я имею в виду, да. И вот очень жаль, такие маленькие прикольные игры, удобные как бы в транспортировке, но никто не хочет почти заниматься. Ну, не считая, именно так получилось, что Эврикос Трафик джемом, да, заинтересовался. И это очень хорошо. Я лично очень этому рада. Но, возможно, Эврикосу, опять же, они понравились, как ты правильно сказал. Она такая более детская иллюстрация, а у них таких, ну, в принципе, игр много тоже есть, такие более на детскую аудиторию настроены. Но такая, которая не парит, как бы, взрослых, да, с тобой сидеть и играть. Вот. И я недовольна, что на таких издателей такие игры мало обращают внимания.
0: Я вместе с тобой буду также негодовать, потому что на компанию Mind Fitness Games, румынская компанию вообще никто не обращает внимания. Даже в русскоязычном сообществе настольщиков, которые регулярно покупают, изучают мировой рынок настолок, я не очень как бы вообще замечаю, насколько люди сильно обращают внимание на эту компанию. А если посмотреть, у них... Первое. Очень приятный игровой дизайн. Он не бросается так ярко в глаза. Но при этом, если вы возьмете каждую их игру, там очень приятные мультяшные иллюстрации. Это раз. Второе. Если вы обратите внимание, я не знаю, насколько у них одинаковые авторы. Вероятнее всего, нет. Это все игры от разных людей. Но у них общее объединение — это то, что вам нужно подумать. Вы в любом случае включаете мозги и начинаете проявлять. Та же самая игра «Хэк расчет Вы можете все просчитать, есть чуть-чуть случайности, но вообще игра ну, на просчет, наверное, процентов 90. Потом вы берете игру Коко про замечательных птичек, элемент покера, все мы прекрасно знаем, что такое покер, и что без блефа и без различных манипуляций с воображением и именно с просчетом там невозможно. Так и игра Верона Твист. Надо прогадать и математически доказать, что это возможно, и поэтому я считаю, что румынская компания, еще раз повторю, Майн Fitness Games достойна того, чтобы хотя бы одна игра была доступна на отечественном русском языке.
1: Да, на самом деле ты сказал хотя бы одна, но это как говорится, знаешь что вот это уступки, да, хотя бы одна. Вообще на самом деле даже вот эти три игры мне очень нравятся, они простые, удобные, как бы в собой транспортировки. Еще раз, да, скажу, к которым мы, кстати говоря, вернемся, да, к этой теме, мне очень нравятся от них эти игры.
0: Давайте третью игру уже озвучим. Игра называется «По странному». Я попытаюсь ее выговорить. И игра «Down of Mankind» от известной компании TMG. У нее тоже есть полная расшифровка, но, возможно, если вы слушаете наш подкаст и смотрите наши видео на YouTube, вы знаете эту компанию в виде зеленого дракончика, очень симпатичный мультяшный дракончик, и поэтому все таки «О, это от этой компании достаточно забавно». Игра действительно нас тоже поразила, я думаю, что здесь слово предоставится больше Екатерине, потому что она прям воодушевилась этой игрой, мне нужно еще время, чтобы ее раскусить и полностью понять, насколько мне нравится или же все-таки не очень, но давай, твое слово.
1: Ну, я могу единственное сказать, что вот ее еще на нашем канале нету, Почему? Потому что нам она настолько понравилась, что мы захотели в нее еще дольше, дольше играть. Мы поиграли в нее троём.
0: Нам это кому? Да, я, я уже выразил, что я пока еще непонятно в каком лагере.
1: А, в том, которому понравилось. Не в тут. Мы поиграли в нее троём, и. Прям, не знаю, мне очень понравилась Сама суть заключается в том, что как в любой да, жизни, у нас есть такие промежутки времени, что мы рождаемся и мы умираем. И у нас есть некоторые промежутки там взросления, еще дальше, еще дальше, и так далее. Да? какая нибудь юность, зрелость, там э, предпенсионный возраст. Вот, вот такие вот. Но это как бы, как и в обычной жизни, но мы тут еще не в наше настоящее время, а во время можно сказать, диких людей, что ли, как бы это правильно как сказать. Я бы не сказала бы именно неандертальцев, да, но наверное, когда Homo sapiens уже, да, появился, но он еще такой, типа, дикий. как бы Скажем, получается.
0: нет поправкам в эволюции. В да?
1: эволюции, да, да, да. Вот, и ты там смотришь, естественно, знаете, как по-первобытному относительно что-то делать. Я даже все по ноге ударила. Так, смотрим по-первобытному. Там получается, что ты смотришь там, например, мне нужны орудия труда какие-то, мне нужна какая-нибудь там шкура для чего-нибудь, мне нужна куча разной еды. Потом, когда ты идешь по нескольким разным путям, тоже очень интересно, что, например, ты делаешь какое-то, у тебя появляется свое потомство, например, при каких-то обстоятельствах. А если, например, ты идешь развиваться, чему-то обучаться, что в будущем, не знаю, твое а-ля полуплемя, можно так сказать, потому что по факту ты же вот когда обучаешься вот в этой игре, там как бы на все племя, ну грубо говоря, да, это все идет. А тут у тебя не может быть детей, потому что ты в обучении, да, вот какого-то прогрессии, да и так далее. Очень интересное такое как бы сочетание, да, что есть ты что-то хочешь улучшить, лучше этим, не, лучше этим не, заниматься, да, и потом ты доходишь до ближе, можно так сказать, близко к смерти и что-то о себе оставляешь своим потомкам
0: эволюционный процесс показывает в этой игре, что каждый может выполнить ровно ту роль, которую хочет. Вы можете быть охотником, может быть, вы захотели быть рыболовом, или же, например, очень много победных очков можно получить, если вы иллюстратор. Естественно, для общества, как и в данный момент времени, мне кажется, это на протяжении всего человечества, иллюстраторы, те, кто занимается творчеством, они вот таких вот полезных вещей в виде еды, в виде там школ или еще чего-то, таких вот низменных, то, что нужно каждому человеку, они приносить не будут, но при этом в игре можно много получить победных очков, потому что наскальная живопись, она останется на многие-многие века, и потомки будут знать, что вот наши предки давным-давно уже тогда изображали то, что их окружало. Игра достаточно интересна тем, что у вас всегда есть персонаж, который находится на начале каждого этапа, котором вам сейчас сказала Катя, и после этого он выполняет определенные действия. У вас есть пути. Как только вы заняли это действие, то в этот момент сразу возникает некая конкуренция, да, как можно сказать.
1: Ну да, там получается, что условно, ну, как говорится, может, тут противники, если кто-то идет из другого племени туда, он тебя относительно, раз он пошел по твоему развитию, он тебя будет немножко подталкивать. Именно для тебя, когда он тебя подталкивает, ну, в каком-то смысле это хорошо, ты не тратишь определенные ходы, вот на то, чтобы самого себя подтолкнуть. Получается, если противник решил пойти как ты скопировать, то вот, вот такой есть некий плюс. Если нет, то тебе придется тратить целые ходы, да, на то, чтобы свое племя своих ребят куда-то подтолкнуть. Что еще я хочу заметить, очень главное в этой игре, что мне нравится: игра от двух до пятерых. то есть вы понимаете уже, какой идет разброс. И эта коробка все равно тоже небольшая она, если вот смотреть по... Ну, смотрите, например, вот мы говорили Traffic Jam, то есть у Дениса он уже, по идее, у него картиночка появилась, если вы можете посмотреть. Если нет, если вы играли, например, в игру «Красная семерка», ну, к примеру, это вот, по крайней мере, на российском-то все это есть, ну, где-то чуть, ну, как, как три таких коробочки, ну, грубо говоря, да, но она не пустая, она очень увесистая, у нее куча компонентов, у нее куча карт, у нее складное поле, это очень круто. Ну, то есть, вот я обожаю вот эти маленькие коробочки, но как в них идеально многие иностранные компании рассчитывают все эти компоненты. Мне это очень приятно, и мне это очень нравится. Коробка небольшая, а переносить ее
0: удобно. Данная игра на вашем столе займет абсолютно полностью игровой вечер. Возможно, вы захотите сыграть еще, но я думаю, что если вы хотите полноценную игру в небольшой коробке, то внимательно обратите внимание на Down of Mankind. Мы сейчас перейдем к основной теме выпуска, ну а пока благодарность для наших слушателей. Каждый выпуск создается благодаря поддержке наших слушателей, таких же, как и вы. Ребята перешли на сайт Boosty.to, выбрали оптимальную подписку, и эти люди, так их мы будем называть. Это их имена. Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Кирилл, и Анна под ником «Свой человек же». Еще раз повторяю, что эти ребята перешли на сайт boosti.tu слэш по настолям, выбрали оптимальную для себя подписку, получают закрытые выпуски подкаста, когда мы их записываем с гостями, или же сами записываем закрытые выпуски только для них. Ну и для некоторых из них, если кто-то решил наш совсем уж очень сильно поддержать материально, мы раз в месяц разыгрываем что-то. И именно этот выпуск, сегодняшний, именно тот, который есть. Мы лично с Катей разыграем заветные, золотые, можно сказать, немного желтые кубики, которые мы привезли из Германии. Они очень классные, они очень качественные. Поэтому у вас сейчас есть вариант и возможность успеть э, поучаствовать в розыгрыше. Для этого вам стоит перейти на сайт ту слэш по настолям.
1: Кстати, по крайней мере, по поводу этих кубиков, я помню, что мы подошли к компании, которая она специализируется на вот этих всяких кубиках. И некоторые из них, конечно, эти подешевле, правда, стоят, мы просто скажем, но некоторые просто одна упаковка 50 евро. Я помню, я так обалдела, что думаю, ничего себе, блин, стоят некоторые вещи. Как будто
0: из Кости Мамонта.
1: Ну да, и вообще за 50 евро целую коробку огромную можно
0: купить. Игры. Игры, да, игры, несколько настолок можно купить спокойно. Ну, э, мне кажется, это надо оставить на совести. И, возможно, действительно есть ценители, которые сейчас нам могут высказать сказать, вы чё? Эй, ребят, 50 евро, тысячи за набор кубиков это нормально, и вероятнее всего там действительно что-то есть. Давай перейдем к основной теме выпуска. Я до сих пор не могу сформировать именно название, как я ее именно назову для всех тех, кто вот нажал, и вы этот выпуск подкаста, потому что он такой всеобъемлющий. Но, мне кажется, он будет интересным. Мы начнем разговаривать с Катей о том, что, так как сейчас лето, естественно, не очень хочется сидеть дома, особенно после того, как многие-многие сидели на самоизоляции, мы все начали выходить. И мы начали выходить в парк, например, начали выходить в различные кафешки, начали выходить в различные места. Но мне лично всегда вместе с Катей очень нравится соединять все то, куда мы приходим, и настольные игры. Опять же, я не знаю, как назову этот выпуск, но мы поговорим о том, какие настолки отлично подходят для того, чтобы их взять, какие характеристики этой настольной игры, по идее, должны быть, и все же почему мы вообще любим брать настольные игры с собой и проводить время где-то, а не только дома.
1: Да, уже, кстати говоря, с законом, как бы, как говорится, разрешено все, как обычно, ходить по кафе, прям сидеть внутри. В Москву. Ну да, ну вроде Москве, как... Да. Ну некоторые я тоже видела, открылись, но не все, да, хорошо, не все регионы. Это, это ты правильно скажешь, не все регионы открылись. Но также нас еще навела на мысль, сейчас вы сами знаете, опять же, много где жара, все равно погода, я так смотрю, плюс-минус у всех похожа. И за одним... Человеком, я смотрю, он сейчас в Сочи там показывает, как он купается, я думаю, ах ты, блин. Ну, он там местный житель, и ты такой, да, тоже хочется. И это наводит на мысль о том, например, что мы делали с Денисом, например, в летний период, когда наступает, и с настольными играми.
0: Как я уже сказал, сидеть дома и играть в настольные игры это классно, потому что к вам приходят ваши знакомые, родные, вы вдвоем с кем-либо играете, но всегда хочется это, ну, вот как-то совместить. И действительно, когда мы с Катей едем путешествовать, мы всегда берем с собой очень компактные настольные игры, которые нам позволят насладиться ими. И здесь очень важный элемент, который я вам должен сообщить. Эта компактная настольная игра должна быть не просто филлером что значит филлер? Ну, такая коротенькая, знаете, вступительная закуска. Нет. Эта настольная игра должна быть даже очень более-менее масштабной. И здесь нам на ум приходит, вот опять, здесь сейчас будет картиночка, это игра «Мятные рабочие». Маленькая, компактная коробка, которая умещается, ну, наверное, на ладони и молодой девушки, и мужчины. Вообще она абсолютно очень минимальная и маленькая, но она, во-первых, занимает в среднем где-то 30-40 минут, и при этом, вы понимаете, что это масштабная игра, в которую можно очень хорошенечко поразмыслить.
1: Слушай, ну ты так сказал, 30-40 минут. 30 может быть, но если все-таки игроки там начинающие, вот если все-таки...
0: И полным составом, 4 человека.
1: Ну да, но если ты уже сидишь и более-менее прошаренный, потому что я помню, когда мы... Я поняла, о чем ты говоришь, о каком моменте, мы как-то летом взяли и, и играли со своими родственниками, да, а когда они впервые садились, понятно, это было немножко подольше, потому что они расспрашивали некие карты, да, что значит, которые, там, там нужно вот этими метными рабочими сделать некое строительство вот в этой игре. И они, естественно, спрашивали, а в чем плюс вот такой карты, постройки такого цвета, постройки такого цвета и так далее. Но, когда они прям втягиваются, это уж, ну, можно и в 20 минут вообще-то уложиться.
0: Мы можем говорить о конкретных настолках, нет проблемы, но мне кажется, все-таки давай немножко обобщенности скажем, что в этих играх должно быть. Еще раз повторю, это компактность, но вы же все прекрасно понимаете, если вы ели на отдых, либо куда-то далеко, у вас и так чемоданы забиты нужными вам вещами, и брать огромные настольные игры, даже если вам ну, очень сильно захочется, ну, ребят, будем честны, это не стоит того. Здесь на помощь приходят именно маленькие коробочки, но чаще всего мы, вот, мне кажется, это абсолютно нормально, когда мы приходим в магазин, мы видим маленькую коробочку, такой, блин, ну, наверное, что-то в ней не то, она такая маленькая, она такая дешевая, вот, вот, масштабная, она явно вот прям на уверенный такой вечер, а нам надо вот соединить компактность и игровой элемент, я думаю, что для дальних поездок это очень и очень важно.
1: Но ты все равно, тем не менее, привел конкретную игру. Например, это «Мятные рабочие».
0: Да, например, это «Мятные рабочие», да.
1: А, кстати, это именно эта коробочка, она же, мы уже когда рассказывали, коробка у нее стоит как бы железяка такая, похожая как вот «Мампансия». Раньше продавались такие вкусные конфетки а, в маленькой коробочке. Вот, и из такого же материала, можно сказать, и стоит эта настольная игра а, ну да, вся настольная игра, это ее а коробка. И мне этим еще нравится тем, что более-менее есть гарантия, что не разобьется, потому что это не просто картон.
0: И не помнется.
1: Да, вот все это очень правильно. Например, вот такую игру, опять же, у нее есть вторая версия, это, можно сказать, а -ля дальнобойщики там в общем надо груз разно перевозить. Лично Денису эта игра именно как бы вторая версия меньше нравится, но как вариант тоже неплохой на самом деле.
0: Потом мы не будем забывать достаточно важную игру для российского сообщества, которая временами они почему-то забывают но я считаю по крайней мере в нашей с тобой жизни эта игра важная, эта игра улей, потому что сами компоненты этой прекрасной дуэльной игры выполнены из некого пластмасса, из некой пластмассы, может быть, полипропилена, еще чего-нибудь, и они очень-очень плотные, они очень-очень легкие, и э, даже можете не брать коробку, там в игре непосредственно лежит сама важная э, как это называется, Меш... важный мешочек, который вы можете набросать туда элементы этой игры и просто бросить на низ чемодана, куда захотите. И я помню, как мы кстати, играли просто на песке. То есть, ну, важен, конечно, некий ровный э, стол, но, по сути, мы играли на песке, либо на полотенце, и ничего. Сама игровая деятельность отлично продолжалась.
1: Да, это правда, мы с собой брали. Я помню, что, во-первых, кстати, есть две версии. Есть дорожная версия, про которую ты говоришь. Она, на самом деле, самая лучшая, я считаю, именно в переноске с собой. А сами вот эти фишечки жучков, которыми ты играешь, вот улей, оно так и называется. Там в прямом смысле делаешь свой такой некий улей а, из всяких жучков, непрерывных улей. Вот. И вот эти вот всякие жучки, которые нарисованы на, правильно, как ты сказал, вот этих, как этих фишечках, да, а, очень удобно помещаются в маленький мешочек и переносятся с собой. Вот это очень удобно. Но есть еще и большая версия. Там, в принципе, в большой версии у нас, потому что есть еще и большая, действительно, она у нас есть. А, там уже фишки в два раза больше, но э, в самой коробке продается тоже специальный такой, только это уже не совсем мешок, а такой а-ля чехол, такой круглый какой-то. Вот раньше в них диски, знаешь, вот хранили, я помню. Вот он такой побольше. В принципе, кстати говоря, на самом деле, такой тоже можно с собой брать. Ну, то есть он немножко будет потяжелее, но не насильный, на я бы так сказала.
0: Когда мы вспоминаем, что мы все едем на море либо на какой-нибудь курорт, естественно, кто-нибудь из ваших родственников либо друзей говорит, давай возьму колоду карт. Да, и ты такой, да, в дурака заиграемся, но мы все живем двадцать. 20... 21 веке, двадцать веке, и мы все прекрасно понимаем, что огромное количество настольных игр, которые состоят только из карт, намного больше подарит удовольствие, удовольствие, разнообразие, и здесь, например, мне на ум приходит игра конкретная, я сейчас на русский язык переведу, про Гаргантюа и Пантагриэля, который выливается вообще абсолютно в другое, помнишь, нет, извини, Ошибка, ошибка. Не Гаргантюа и не Пантагруэль, а где Джек и бобовое дерево. Вот мне лично приходит именно эта игра на ум, где один игрок берет на себя роль молодого парня, который хочет забраться на бобовое дерево и украсть все те самые сокровища, которые охраняет великан. А великан, естественно, хочет все это бобовое дерево срубить. Как я в своей голове умудрился соединить вот эти непонятные две разные сказки? Простите.
1: Да, я вообще даже потерялась, я вообще не поняла, думаю, как, чего бы такое ничего не брали-то вообще с чем. Да, а вот именно Джек и Побово дерево, это есть, это мы играли, но единственное, что это уйдет дуэльная игра, то есть тут уже не пригласишь своих а, друзей, гостей или еще каких-то там иностранцев. А вот, например, если взять игру Красная семерка, про которую я уже упоминала, а она вообще изначально есть на иностранном языке, вообще в принципе есть, вот э, за нее можно посадить больше человек. По-моему, там написано до четырех, но мы сами экспериментировали, садили пять человек, и ничего сильно баланс-то не нарушался.
0: Ну, я в общем веду к тому, что если кто-то вам говорит, что колода карт — это наше спасение здесь сейчас, вы ему говорите, нет, я полистаю либо канал по настольным, либо, ну, просто, понятное дело, интернет, и вы явно обнаружите намного больше различных карточных настольных игр, которые могут вас порадовать здесь сейчас. Мы перемещаемся именно Знаешь, из...
1: я знаю, что ты хочешь переместиться, но я хочу единственное сказать, что вот... Эти две игры, которые мы последнее назвали, они в принципе и так в маленькой коробке, но есть же еще продаются специальные такие, как бы коробочки только Английское для. Английское
0: слово называется deck holder. По-русски это держатель колоды.
1: Ну вот, только для карт. Да,
0: просто естественно, там не будет изображения той самой игры, но вы же понимаете, какую колоду карт вы туда заложили, и она, они достаточно плотные, эти холдеры, и можете положить, куда вы захотите, да, проблем нет.
1: И опять же, они еще меньше места будут занимать, если ты берешь с собой.
0: Чаще всего такие держатели используются игроками в коллекционных карточных играх, и кстати, вот они тоже могут прийти на ум, но я для себя понимаю, так как они дуэльные, действительно, если вы едете на море не вдвоем, то не всегда это удобно. Убираем море, потому что это довольно довольно больная тема сейчас для многих россиян и вообще, в принципе, для людей на нашем земном шарики. Поэтому мы просто выходим с Катей и, например, идем в ближайшую кофейню и садимся туда играть. И нас при этом никто ни разу еще не выгнал, и это есть очень хорошо. При этом мы раскладываем какую-нибудь настольную игру за любимым напитком. Чтобы вы понимали, таскать большие игры даже до ближайшей кофейни не всегда получается. Но при этом здесь вы уже более вариативны, поэтому можете рассматривать более какие-нибудь удобные настолки и более масштабные?
1: Ну, вот насчет удобных, то сложно сказать в каком-то смысле, да. Но вот более масштабные, например, мы несколько раз брали с собой наборы кодекса играть. А, достаточно взять два альбома, то есть вы как, как бы прям в прямом смысле представляете альбомы, такие как, а, как большие альбомы. Я просто так думаю, кто-то вообще пользуется альбомом-то уже сейчас, да. Но ну, просто я помню, в детстве у нас это было, а сейчас, по-моему, уже все, уже ни у кого ничего такого нету. Большая книжечка или большой альбом? как бы вот так вот представляем. А, один альбом — это целый большой набор какой-то фракции, который будет как бы у одного человека. Следовательно, вам нужно таких два.
0: Огромное количество жетонов, это раз, и второе, ваши игровые поля, на которых вы будете разыгрывать все различные действия, и я думаю, ты со мной согласна, что на море бы ты бы такую игру не повезла, вот я бы точно не повез, а до ближайшей кофейни, да дальше, может быть, не до очень ближайшей, но если уж очень сильно хочется, конечно, кроме как вне дома, ее можно разложить и сыграть.
1: Я помню, что эта игра привлекает очень многих внимания, потому что там она, тоже, получается, в этих альбомах карточки именно содержатся. Они такие разные, ну, как бы иллюстрации у них достаточно красивые, поэтому люди обращают внимание. Но больше всего... Я вот этого не ожидала, а, маленькие дети на это обращают внимание, они подходят, они так тихонечко заглядывают к тебе около стола, то вот стоят и смотрят на а, эти карты. Я помню, я играла «Красная фракция» в «Кодекс», она такая, условно, агрессивная такая колода, и там не очень приятная иллюстрация, ну, грубо говоря, для детей они не очень приятные, там такие более злые персонажи, и я помню, подошла ко мне маленькая девочка, я думала, она испугается. Там то ли тролль, по-моему, был, то ли... А, огар, Огор, вот этот базовый, который был. И она как-то так удивилась, такая, типа, о, -о там что-то маме пошла рассказывать. Я так думаю, да, это интересно. Ну, хорошо, что она хоть это не, не испугалась.
0: По мне, играть настольные игры в каком-либо заведении, где можно одновременно что-то пить, желательно, конечно, не есть, потому что можно все испачкать. Это, конечно, отлично, потому что ветра, например, как на улице, там нет. То есть карты, по идее, и другие элементы у вас не будут разлетаться. А у вас на столе все разложено. Минусом является то, что, ну, разные есть хозяева, и если вы долго будете сидеть, временами могут подойти и спросить, а может быть вы что-то хотите еще видимо, купить, чтобы не просто вы просиживали и проигрывали время. Но, опять же, очень часто различные сообщества конкретной одной настольной игры собираются именно в кофейнях, либо же очень было популярно собираться несколько лет назад в, как они называются, тайм-кафе, где вы платите за время и играете в настольные игры. При этом очень часто вы могли прийти вообще без своей настольной игры и посмотреть, что лежит в коллекции. Конечно, там очень много настолок, которые вы увидите в магазинах вашего города, но и все же, мне, как по мне, это достаточно классный элемент взаимодействия.
1: Ну, единственное, что я скажу, вообще мы с тобой не очень такое любим, потому что нам нравятся конкретно свои больше брать настольные игры, потому что мы уже знаем свои вкусы. Но я помню наших друзей, которые тоже с нами, бывает, записывают настольные игры, они рассказывали вот, вот до, вот когда было более-менее популярно вот эти как раз про то, что ты говоришь, тайм-кафе, они действительно туда ходили и играли там, и пробовали некоторые настольные игры, и когда вот мы с ними говорили, ну, типа, условно, вот у нас будет такая-то граньки, ой, а мы это пробовали вот там-то, там-то.
0: Следующий этап, куда можно отправиться вместе с настольными играми, это на природу. И здесь скептики, да и я сам внутренний тоже, мой скептик проснется и скажет, эй, на природе надо играть во что-нибудь другое, в бомбинтон, в летающую тарелку и в другие активные образы жизни. Но и все же, если вы находитесь на природе, свежий воздух, возможно вы что-то себе прикупили, поесть либо выпить. Поэтому мне кажется, элемент настольных игр, он тоже имеет место быть. Причем сейчас Сейчас во многих парках, по крайней мере Москвы, ставят такие шахматные столики. Вы можете за них сесть. Они действительно выглядят как шахматный стол, то есть вам не нужно раскладывать доску. Он уже как бы вшит, заложен в сам стол, но мы берем, просто закрываем своей настольной игрой эту шахматную доску и играем то, что нам надо. Минусом является ветер. Вот единственное, что меня всегда раздражает, это тогда все разлетается, но на выручку приходят те игры, которые которые опять же не чувствительны к ветру.
1: Ну да, хотя я хотела привести пример, что ну, но она будет чувствительна к ветру. Я хотела привести пример, это кодекс, а, не кодекс вру, кодовые имена, потому что я просто подумала одно и то же кодекс и кодовые имена да? а, начало, начало этого слова. Я хотела привести пример, как отличная семейная игра, не очень напрягающая, сколько бы вы, ну, какой бы у вас возраст не был, какие бы у вас там ваши, например, родственники, да, на природе чаще всего, да, или друзья, вы можете это разложить на достаточно большое количество людей и сыграть вот условные аля ассоциации. Вообще мы очень много говорили про эту игру, но если вот вы не знаете, это условно ведущий, он загадывает несколько слов по его ассоциации одним словом объединяет несколько слов, а другие пытаются угадать, что же у него за ассоциация. А, с одной стороны, как ты правильно сказал, если, конечно, ветер, то это не очень, но с другой стороны бывают все-таки времена сухой погоды, ты сам знаешь, жаркой, сухой погоды, там никакого ветра, там, как говорится, господи, где этот ветер, да? Но его нету. Так что я бы, например, такую предложила. Но давай скажи тогда ту, которая менее, как это, чувствительна к ветру, что бы ты сказал?
0: Ну, я бы не хотел повторяться, но тот же самый Ули, который достаточно в виде тех самых фишек достаточно тяжелой, но может быть я сейчас за момент обсуждения еще что-нибудь вспомню, поэтому обязательно скажу. Я хотел выразить очень важный элемент, что все-таки это было придумано давно до нас, и здесь мы ничего нового не открыли, знаешь как?
1: Но ну, я тебя слушаю, что
0: это мужики, которые вечером включали радио и играют в домино. По сути, это все то же самое. Во дворе вы можете точно так же раскладывать, но только пожалуйста. Вы не раскладываете домино, а продвигаете современные настольные игры, которые намного-намного ну, обширнее, интереснее и даже визуально очень напоминают что-то такое а, новое и прикольное.
1: Знаешь, так как э, когда-то давно летом я очень часто бывала не только в Москве, но очень-очень давно, в смысле это еще я была школьницей, но я еще была в Тульской области. И вот там правда, правда был один двор, вот не, не в том, в котором я бывала у родственников, а прям буквально соседний. Когда я там проходила, там, например, в магазин шла, реально были дедули. Э, каждый год я росла, а они старели и играли в домино.
0: Рыба! Я тебе честно скажу, в московских дворах в моем детстве в начале нулевых, в конце 90-х то же самое было, и, наверное, это не являлось чем-то странным, это абсолютно нормально. Ну,
1: но у меня это, получается, года тоже нулевые были, но не конец 90-х. То есть это даже, я бы сказала, 2000, может, еще 2010 попадали, то есть, представляешь? Это, Может быть, это в Москве уже все, дедулям стало неинтересно, а вот в Тульской области еще людям было интересно
0: следующий шаг, и для меня он очень важный, печальный по опыту, это когда вы можете принести настольную игру к себе на работу в офис. Убираем, убираем то, что это можно сделать не только летом, раз, убираем то, что сейчас многие все равно не вернулись в офис, это два, мы просто вам рассказываем, что при ваших обстоятельствах вероятнее всего вы можете принести в офис настольную игру и может быть в обеденный перерыв, либо после работы вы захотите разобраться расслабиться не только горячительными напитками, потому что чаще всего люди расслабляются после работы именно так, а можно с помощью настольных игр. И я просто расскажу очень неприятный для меня элемент, но я его прожил и наслаждаюсь тем, что сейчас есть. Когда я ходил в офис на работу очень-очень-очень давно, то я уже тогда начинал играть в настольные игры, и временами я именно в свой рюкзак клал какую-нибудь настольную игру, которая мне казалась, может быть, интересна другим. Например, тогда я клал игру тавлеи, очень интересный элемент, похожий на шахматы, но и все же играется по-другому, мне кажется, в чем-то даже стратегичней вариации там есть. И когда я был на работе, вокруг меня было очень много взрослых-взрослых консервативных мужчин, и мое желание им что-то показать, рассказать, конечно, было велико, но чаще всего я напарывался на консерватизм, закрытие и типа «нет». Не хочу, поэтому э, мне было печально, но самое печальное, что когда наступало время обеда, они поели, у них оставалось время, они шли играть в шахматы, я просто не понимал, как это уживается, что мне они отказывают э, в, поиграть во что-то новое, а сами идут играть в шахматы, там оставшееся свободное время, то ли здесь именно пренебрежение к возрасту, то ли я просто как-то нехорошо донес до них информацию, что это новая настольная игра, попробуйте... В общем, давайте так, если у вас есть возможность поиграть в вашем офисе, то почему бы и нет?
1: Первое, что могу тебе все-таки сказать, Тавлея — это не новая настольная игра, это известно, что еще в скандинавских странах тоже были эти игры использовались, придуманы для стратегической, как в бы, будущей войны. Так обучали детей, чтобы они более-менее тактику понимали. но ну, и, в принципе, взрослые тоже а, с помощью вот этой тактики простраивали, как у них будет в будущем нападение. Только она называется немножко по-другому. Помнишь, как она называется?
0: Так, Да, Хнефатафл она называется. О, Это умница. раз. А второе, да, я знаю, что она не новая. Мне не хватило воздуха объяснить конкретней, что для данных мужчин она была бы новой, а вообще, в принципе, она достаточно старая игра.
1: А еще также в том-то и дело, что это, понимаешь, шахматы это обычно чаще всего действительно, даже вот вот в детстве как-то нас учат шахматы, шашки и домино, ты правильно сказал? Аля правила ты знаешь, и что тебе, тебе парится, ты уже знаешь. А здесь надо еще их учить, несмотря на то, что кстати говоря, эта игра, а, ну, я бы сказала, смотри, она суперпростая, да, но при этом в нее очень легко все равно проиграть. Я имею в виду сам, сам смысл простой, да, как, как передвигаться или как съесть ту или иную фишку противника. Это очень просто, но вот выиграть, это прям надо хорошо поднапариться и подумать. И, возможно, им не хотелось вникать, им было вот это неинтересно, и так как это, боже, видно, рабочий коллектив у вас был не очень слаженный, поэтому они не хотели тебе уступать. Вот так вот я тебе могу сказать.
0: Ребят, не забудьте нам, пожалуйста, написать, куда бы вы еще таскали свои настольные игры, или, может быть, вы уже это делаете, о чем мы вам не рассказали. Нам всегда интересно это узнать подробнее, поэтому не забывайте подписываться на Телеграм-канал, не забывайте подписываться в различных сервисах, где вы можете прослушать наш выпуск подкаста, и не только один. Ну и, конечно, мы от вас ждем различных комментариев, отзывов в Apple подкастах, нам было бы это очень и очень приятно.
1: Ну, а также, кстати, можно сказать, что, в принципе, существуют настольные клубы, куда просто можно прийти уже спокойно взять игру и играть, ничего тащить не надо, у них большой-большой выбор. И можешь попросить тебя даже обучить. Вот так вот.
0: Я надеюсь, после пандемии их станет только больше и надеюсь, все как-то это возобновится. Давай будем верить во что-то хорошее.
1: Ну, ты верь, а я буду реалистом и пока. Надо с этим, видно, притормозить все же.
0: С вами был Денис Матвеев.
1: И Екатерина Матвеева.
0: Да, до скорой субботы.
1: Всем пока.